0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Фишманом.
1: Понедельник, 18 сентября. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Никита Василенко. Приветствую наших слушателей и зрителей. И сегодня со своим особым мнением журналист Михаил Фишман. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, понедельник нас столкнул с двумя реальностями. Первое это реальность ТикТока где сейчас все задаются вопросом, как часто ты думаешь о Римской империи. А вот вторая реальность – это реальность нашего политического рунета, суровая реальность, где все задаются только одним вопросом – куда делся Рамзан Кадыров? И почему эта новость стала номер один? И вообще, где здесь новость, Михаил? Хороший вопрос, где здесь новость? Ну, новость, очевидно,
0: заключается в том, что что что-то происходит. Мы не знаем, что с, с Кадыровым но сама вероятность что с ним какая то серьезная большая проблема или там, как уже об этом сообщали он, он уже умер или он еще жив но или он в очень плохом состоянии что наверное наиболее вероятно но так или так или иначе он э, где то в этом виртуальном разговоре завис между, между жизнью и смертью само по себе это является новостью потому что, э, потому что кадыров это конечно значительная фигура э, в в, в нынешнем а, путинском режиме и его перспектива а, от, от, от его перспектив зависит очень многое в том числе и положение самого путина поэтому это конечно конечно важно
1: один из моих сегодняшних собеседников сказал что это новость номер один потому что все политическое поле зачищено и даже здоровье кадырова это уже политический номер Новость номер один. Согласны ли вы с моим собеседником?
0: Ну, я считаю, что она, новость номер один, не потому что все зачищено, а потому что что сама фигура э, Кадырова исключительно важна. Э, Это одна из таких основополагающих э, конструкций э, э, режима э, нынешнего, и поэтому исключительно важно, что с ним происходит, И любые слухи о его здоровье, они, конечно, резонируют очень сильно, потому что действительно от этого много чего зависит, а перспективы России в некоторой степени в, в, далеко не маленько. И, по-моему, дело в первую очередь в этом, а во вторую уже в цензуре.
1: А, но Вчера, например, появилось опровержение. Небольшой ролик, примерно 16-17 секунд, где Рамзан Кадыров гуляет по городу Грозному. Метод данные показали, что действительно это было записано в воскресенье, и некоторые другие какие-то обстоятельства совпадали. Но почему люди не поверили этому ролику?
0: Ну что значит «не поверили»? Почему же «не поверили»? Во многом поверили. То есть до этого вообще заявлялось, что а, его уже нет, а вот он пожалуйста, а, «пожалуйста, есть». Другое дело, что это значит, что он есть, в каком состоянии он есть, какова его дальнейшая перспектива, на эти вопросы этот, этот ролик не отвечает. А наоборот, появляются слухи о том, или не слухи, а свидетельства, что там то самолет туда-сюда летает, то, значит, автомобили собираются у ЦКБ, то еще что-то, что только нагнетает атмосферу вокруг, а что, собственно, каково его самочувствие, поскольку уже есть некоторый бэкграунд и понимание, что оно не в порядке, это достаточно очевидно уже какое-то время, то в любом случае вопросы остаются.
1: Вы сказали, что он занимает важное место в путинской системе, а все таки какая роль у Кадырова в этой системе?
0: Ну, во-первых, от от него зависит, что будет происходить в Чечне, а это серьезнейший вопрос и для Путина тоже важный, важный вопрос все таки так получилось, что история России политическая и история Путина, его карьера и становление его власти во многом закручена вокруг вокруг Чечни. От этого никуда никуда не деться. И, соответственно, Чечня и Кадыров в этом смысле являются одним из фундаментов самого самого режима. Если что-то начинает происходить в Чечне, если она выходит из-под контроля, а сейчас она под контролем, потому что Кадыров подчиняется Путину, а Чечня подчинена, подчинена Кадырову, то, соответственно, он может быть спокоен, а Путин... А если в Чечне начинаются... Никто не знает, что, как это может происходить. Это, это в высшей степени... Э, ну, собственно, то, что происходит в России, до крайности доведено, доведено в Чечне. Поэтому в ней э, будет отражаться, как, как в зеркале, то будущее, которое Россия вполне, вполне вероятно ждет. И, конечно, Путин будет сильно нервничать по поводу того, что может и будет происходить в, в Чечне после того, как, например, Рамзана Кадырова не станет. Я бы здесь обратил внимание, как мне кажется, на очень существенную новость, по-моему, еще весны, начало весны, когда Кадыров представил своего сына Путина. И это серьезная Это значительная история, которая показывает, что ну, буквально Путин знакомится с наследником. То есть что вы свое... некую операцию преемник в этом Ну, акции. безусловно, в этом, этом сомнении нет. Тем более, что такое уже один раз произошло с самим Рамзаном Кадыровым, которого Ахмат Кадыров, его отец, ввел в Кремль и представил Путину как своего как своего преемника, что, что и произошло. И а, понятно, что с точки зрения Путина вот этого преемничества, оно а, может выглядеть только династическим образом. И так, видимо, должно произойти в, в Чечне. И в этом смысле это серьезная новость. Но, то, что под, вот именно а, знакомился с он все таки -таки играл роль, вот когда он говорит «я воин Путина», это не не пустые слова, они наполнены смыслом и для него, и для Путина. И это некая альтернативная боевая группировка, которую он контролирует лично, так так или иначе. Ну, некая альтернатива, второй такой «Вагнер», если угодно, да, Который, который существовал в Чечне, который опять-таки связующим звеном, с которым был, является до сих пор Рамзан Кадыров. И, когда, и в этом смысле, когда уже на фоне разрушенного Вагнера и, соответственно, убийства Пригожина, еще и возникает проблемы со второй ногой, вот этой получастной армии, с которой он может непосредственно вступать в контакт, и так или иначе е- ею управлять. Это, конечно, еще и подрыв под его э- э- власть э- серьезная, По крайней мере, он так точно это будет воспринимать. Это, с его точки зрения, делает его гораздо более, в гораздо большей степени беззащитным, э- чем, чем раньше. Те разговоры, которые ходили в начале десятых годов о том, что о том что кадыровские отряды не случайно размещаются в москве или где то рядом потому что они там на, на тот случай если что то пойдет не так они не, не, не лишены содержания это не пустые были не абсолютно пустые были слухи конечно это личная гвардия еще одна которая соответственно таким образом тоже ну вот, повисает где-то в воздухе, и это серьезнейший для Путина вопрос. Так что я вижу тут две проблемы. Одна проблема — это, собственно, что будет происходить а, в Чечне, а вторая проблема — это, а, собственно, что будет происходить за безопасностью Путина непосредственно.
1: Ну вот уточняя о первой проблеме, кажется ли вам угроза сепаратизма Чечни сейчас актуальна? Слушайте, мы не знаем, сейчас
0: не актуально. А что будет, если когда подтвердится, что, что Кадырова больше нет? Допустим, представим себе такую ситуацию как будут развиваться события. Это это вопрос, проблема такого рода режимов, что они целиком завязаны на на на, на конкретного человека. Все зависит от него. него. Что будет дальше после того, как как Кадырова не станет? Как его... Вот он, значит, я, я напомню, после того, ну тогда были другие обстоятельства, другая была картина совершенно, другой контекст, это, это, это правда. Но Кадырову пришлось, Кадырову тогда пришлось еще завоевывать. Да, у него был путинский мандат, но он устанавливал власть в, в Чечне. Он разбирался со своими противниками, люди погибали вокруг а, в, а, и так далее. Это заняло у него несколько лет. Это не, не просто он взял и стал а, властителем Чечни. Это довольно еще какое-то время к этому шел а, жестоким и кровавым образом. Вот что с ним происходило. Теперь его, каков авторитет его преемника будет, как эта система будет работать без него? Это все открытые вопросы. У меня нет на них ответов. Наверное, есть люди, которые могут дать хотя бы приблизительные, хотя точных, думаю, не существует. На сегодняшний день, Но, конечно, конструкция становится гораздо более шаткой.
1: Но, Михаил, вы новостной ведущий с большим стажем. Вы большой журналист, и все-таки можете дать какой-то совет обычному человеку, который хочет отделить информацию, настоящие факты от информационного шума. Все, что касается новостей, связанных с, Ра- с Рамзаном Кадыровым. Как это сделать?
0: Ну, понимаете, когда и когда, если Кадыров, Кадыров, Кадыров умрет, мы об этом узнаем. Это, ну, это невозможно скрыть. Это. Так так не бывает. Раз мы этого все-таки еще не знаем, наверняка, судя по всему, этого не произошло. Я бы так так подходил. Хотя, еще раз, очевидно, что проблемы со здоровьем у него довольно серьезные. И, судя по всему, это так. Но мы уже... ну, Просто полагаться на на сообщения телеграм-каналов или даже источников в Украине, которые говорят о том, что Кадырова больше нет, я бы, конечно, не стал.
1: Но давайте перейдем к другим темам, особенно тем темам, которые касаются многих россиян, хотя здесь, наверное, это будет звучать некорректно. Смотрите, у нас собрался целый пул разных историй. И все они связаны с отношением Европы к россиянам. Во-первых, мы столкнулись с ограничениями для россиян на въезд на территорию Европейского Союза. Там много чего. Это конфискация автомобилей, и запрет, соответственно, на въезд, и какие-то ограничения, связанные с банально вещами, средствами личной гигиены, то есть были такие списки перечни. Во-вторых, в Берлине сейчас протестуют вокруг гастролей Анны Нетребко, которая, по мнению протестующих, недостаточно выразила свою антивоенную позицию. И еще к этому присоединяется история, связанная с Галиной Темченко и еще рядом журналистов, в котором э, на телефон попала программа «Пегасус», э, которой, по идее, российские власти не имеют никакого доступа, но при этом это говорит о том, что какая-то слежка за ними ведется, судя по всему, даже с со стороны европейских стран. Можно ли сейчас говорить, что любой гражданин России для Европы – это некий такой нежелательный элемент? Или я драматизирую?
0: Um, не, я думаю, что это, конечно, драматизация, да, конечно, так, это слишком сильное, сильное утверждение. Однако ну, мы видим, и это довольно серьезное решение по поводу автомобилей, в, перв- в первую очередь, что, по крайней мере, те... Те государства, которые европейские, которые граничат с с Россией, так так или иначе, и которые, соответственно, находятся ближе к фронту исторически и ближе к сердцу воспринимают все, что происходит в Украине. Но мы это знаем с марта марта прошлого года. Это для нас для нас не новость, это известно, это понятно. Напряжение поводу поводу России гораздо выше в странах Балтии, нежели во Франции. Или, например, в Нидерландах, где я нахожусь. Это совершенно, совершенно очевидно, и это напряжение не спадает, потому что не кончается война, и потому что, наоборот, становится понятно, что она, что она уходит за горизонт, ее конец, чем дальше, тем меньше виден. И, и это только подстегивает это напряжение. Кроме того, становится понятно, что что, что санкции, что санкции не работают в той мере, как это мыслилось, очевидно, в весной в марте, апреле, мае 2022 года. То есть это видно, что Россия Россия существует и достаточно может эффективно продолжать продолжать войну, по крайней мере задушить, да, вот в этом смысле экономически страну режим Путина пока не получилось. И вот мы видим эти компенсации этих этих и ответы на этих проблем, они в том числе вот реализуются и таким, и таким образом, что понятно, что далеко, ну, если говорить про, про, про въезд автомобилей, это, конечно, никаких проблем, проблем с, с войной не решает. это всем, всем понятно, а только затруднять, в том числе и тем, кто из Украины, из оккупированных территорий пытаются, И даже мне известны такие истории, не, а, что это довольно регулярный, частый маршрут а, того, как украинцы через оккупиров... из оккупированных территорий пытаются попасть в Украину а обратно. Теперь этот а, а, путь сильно затруднен, потому что многие из них перемещались с помощью личных автомобилей, так или иначе, с российскими номерами, ну и не говоря уже, собственно... Там российских граждан. Но опять-таки это более символ, больше символическая мера, потому что а кто, это, кто, собственно, из России мог попасть? в Европу таким образом. это Категории этих, этих людей сузились очень резко еще весной, опять-таки, прошл- вот, Михаил, прошлого Михаил, вы
1: вот, правильно уточнили, извините, что перебиваю, категории эти сузились. И те, кто могут действительно себе позволить, они попадают. Вот с одной рукой Европа европейский бюрократ снимает санкции с Березкина, Фархада Ахмедова, а с другой просто закрывает дверь всем остальным. Вот вам лично вам понятна логика европейского бюрократа, который принимает эти решения? Нет, не очень
0: непонятна эта логика, она, мне кажется, многим непонятна и не случайно, на самом деле, там, э, собственно, антивоенные политические силы российские все до одной, по-моему, выступили с заявлениями на этот счет и направили в Еврокомиссию соответствующие э, ходатайства, я не знаю, от Максима Каца до ФБК, тут, по-моему, единым фронтом все абсолютно э, выступили. (связывая) логика это это не видна, но мне кажется, что собственно логика заключается в том, что если не получается одно, то то можно сделать другое, и это это можно реализовать, хотя бы по крайней мере и бюрократическая, и политическая логика работает таким образом а все-таки в странах В Балтии сильны эти настроения политические, это мы видели и потому, что произошло с дождем в том числе, и и так далее. И ну вот раз непонятно, как как действовать с персональными санкциями, или не с персональными, а с индустриальными санкциями так, чтобы они работали, то, по крайней мере, можно вести какой-то еще запрет, и, соответственно, это будет громко звучать. Мне кажется, логика примерно
1: такая. Вот вы упомянули силы, российские политические силы, которые находятся за рубежом, и они действительно выступили единым фронтом, но каждый по отдельности. И как вам кажется, что мешает сформироваться вот именно единому представительству уехавшего россиянина за рубежом? Какие силы, скажем так, мешают вот этому по-настоящему единому фронту? Ну, это
0: хороший вопрос. Отдельный вопрос, по состоянию сегодня вообще нужно это или нет. Это тоже такая отдельная тема, тема которая ну, заслуживает, заслуживает обсуждения. Мне кажется, что что этот единый фронт невозможен. Ну вот многие говорят об отсутствии вот этой некой внутренней солидарности, просто ее дефицит в принципе в, в российской политике, в том числе независимой, независимой политики, с самого начала присутствует, и поэтому очень сложно всем объединяться всегда по любому поводу. Я не уверен, честно говоря, что, что в, этом, в этом дело. Мне кажется, что скорее, имеет, скорее важен тот факт, что сама Россия оказалась разделена, часть, собственно, ну, политически, если угодно, да, если вот именно в силу своей репрезентативности, так, так или иначе, часть, часть России оказалась, антивоенная Россия оказалась разделена, часть э, антивоенной России находится, э, уехала, э, а часть России, ну, конечно, количественно гораздо больше, это понять, что это несомнимое множество, но, 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 но остается в, в, в России и во многом не понимает того разговора, который, который ведет, ведут те, кто уехал. И это тоже, тоже достаточно, достаточно понятно. Мне кажется, в этом содержание той политической, той полемики, которая в вот по последний месяц, наверное, да, развивалась, ну, в основном, наверное, между Максимом Кацем и, соответственно, Штабом, штаб, командой, командой Навального, так или иначе, самим Навальным, если, Навальным, если угодно. Но это некая объективная э, ситуация, которая заключается в том, что они обращаются к разным, э, если угодно, аудиториям. но ну, так получается просто по факту, что, что к, разным, к разным. И э, поэтому отдельный вопрос, это вообще нужно ли, э, собственно, всем так бежать в одно некое некое ядро и всем срочно жать друг другу руки и сказать, что вот мы, вот мы все идем одним фронтом, а может быть может быть и не надо этого делать. Вот когда, когда есть конкретный повод и когда есть конкретный сюжет, например, на помощь политическим запрещенным, когда проводился марафон, Тогда его поддержали все. Когда происходит эта история с автомобилями, его поддерживают все. Почему надо, чтобы это был один документ, а не несколько разных, не очень, не очень понятно. Так что я бы не, не преувеличивал эту разделенность российской оппозиции, Есть безусловно, не, вот, ну, ре, за, этим, за этим стоит некая реальность, очевидная, понятная. И с ней ничего нельзя... Наоборот, этот гэп, эта дистанция между... Между этими, она неизб... между этими Россиями она неизбежно увеличивается и, заметив, что Кремль для этого все, все, все делает, для того, чтобы эта дистанция была становилась все больше и больше. Это просто мы видим с каждым, с каждым новым днем это, это происходит. Но вот в этой, в этой реальности окей, ну вот такая, такая жизнь, она такая, какая она есть. И я бы не, не преуменьшал, честно говоря, тот уровень солидарности, который сегодня существует, 음, э, ну просто его легче, органи- ее легче организовывать э, за границей, потому что в, в России это все криминализовано автоматически и поэтому просто вы не можете собственно быть активистом сегодня, вы можете быть только, только э, э, из, из подполья организовывать сопротивление, заранее э, понимая на какие риски вы идете, это для принципиально разные ситуации, но в, в том, что там, где это возможно, там, где эта организация солидарности и объединения контактов существует, мне кажется, что на самом деле скорее пройден уже довольно большой путь, и, по-моему, это даже как-то заметно.
1: Ну, вот вы сказали, что все-таки есть большая дистанция между двумя Россиями, которые уехали и которые остались. А должна ли быть Россия, которая уехала, именно представителем России, антивоенной России? Взять на себя такие полномочия за рубежом. Никто не может брать.
0: Ну Что значит полномочия? Никто не может брать на себя э, полномочия. Как в каком смысле полномочия? Не, ну вот да,
1: штаб Тихановская, они себя позиционируют как в том числе и защитниками интересов белорусов, которые остались внутри страны. И у них как-то соли... ну, получилось с точки зрения солидарности.
0: Ну, это, во-первых, разные ситуации. Тихановская уже уже как минимум не проиграла выборы один раз самому самому Лукашенко, а с большой вероятностью их выиграла. Во втором туре это выиграл бы точно. Вопрос в том, был бы бы второй тур тогда. Он, может быть, на этот вопрос ответа нету, за фальсификацию масштабную. Но в том, что она в конечном итоге Лукашенко бы победила, в этом сомнении нет, и она участвовала в этих выборах. У нее есть на самом деле некий, некий мандат, уже выданный ей белорусами как обществом целиком. А ни одного российского политика с таким мандатом сегодня все-таки нет, и это, в этом смысле это разные ситуации. Не говоря уж о том, что все-таки это очень важно, Беларусь просто меньшая страна по размеру, по, по количеству людей, это всегда гораздо, гораздо проще, проще сделать. То, что сегодня э, те, кто находится за границей, лидеры, э, могут и пытаются, и предпринимают э, то, что они в их силах, чтобы защитить тех, кто находится внутри страны, как, например, с этими автомобилями в том числе. Это же направлено на защиту тех, кто находится в России, а не тех, кто уже уехал. Тем, кто уехал, это уже все равно. Э, это Это уже не касается. Но это нормально абсолютно. А, логика и, и, и политической работой. Это не означает, что кто-то взял и выставил, вот я представляю всех, всех россиян. Это означает, что мы все делаем, что можем. Ну вот что можем, то и, то, и делаем. А, там журналисты пытаются донести, соответственно, то, что, то, что, то, что происходит. Политики пытаются сформировать какую-то повестку с одной стороны. Вот Максим Кац объявил про выборы, например, у него такая программа. А с, другой, а с другой стороны, просто заниматься конкретными проектами по помощи, э, помощи конкретным, конкретным людям, будь то там спасти от мобилизации, или просто, просто поп- получить, получить убежище, или как, каким-то образом помочь тем, кто находится э, в, э, внутри, или уехал и находится и находится в неком, в неком поиске, и по, за, завис, и таких, таких тоже очень много, это тоже требует большой работы, и тоже, я насколько я понимаю, ее многие ведут.
1: Но вот смотрите, долгое время, например, Алексей Навальный считался представителем городского рассерженного класса. Вроде бы, горожане рассерженные до сих пор остались. И многие из них, если верить социологам, как, как минимум считают, что война не есть хорошо для России. Но их кто-нибудь сейчас внутри России представляет?
0: Конечно, представляет. Навальный представляет, безусловно. Проблема в том, что он сидит в тюрьме, и его очень плохо слышно поэтому. Но то, что он их представляет, в этом нет э, сомнений. То, что он э, видит э, свою миссию в этом, э, и это тоже совершенно очевидно. Кроме того, его положение э, делает его, конечно, гораздо ближе по, по, по факту к, э, к той аудитории, которая находится в России, потому что он сидит в тюрьме в России, он не уехал. То же самое касается Ильи Яшина, то же самое касается Владимира Крамузы, то же самое касается Алексея Горинова, то же самое касается Лилии Чанышева и и еще еще многих других. Но лидер этого движения, тех, кто сказал, мы не уедем, мы останемся здесь, потому что мы можем не не можем считаться российскими политиками, если если мы уедем. Мы можем адекватно представлять интересы российского общества, только если мы находимся внутри страны. Лидером, конечно, является Навальный.
1: А я напомню, что у нас в гостях журналист Михаил Фишман со своим особым мнением. Пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, поделитесь ею со своими друзьями, и коллегами, или зайдите в магазин shop.dilletant.media, где сегодня для вас представлен мой любимый вот книгу, которую я дарю многим своим знакомым. Это Саша Филипенко, его последний роман «Кремулятор» о судьбе Петра Нестеренко, директора первого советского крематория. Очень рекомендую, это действительно интересная Документальное, я бы сказал, произведение по на основе реальных событий и. Это непростое чтение, которое очень бьет в нерв времени. Ну а мы продолжаем беседу с нашим гостем Михаилом Фишманом и давайте разберем, а, препарируем российское информационное поле. А, в последнее время стали часто поступать сюжеты, заявления депутатов, например, горелки на Лихенштейна, а, что блокировки Ютьюба не будет. И это достаточно вредная история для России во всех смыслах. Но при этом параллельно мы наблюдаем, что активно все активно переманивают известных популярных блогеров на платформу ВК, вся Москва засыпана плакатами, постерами, присоединяйтесь к видеоплатформе ВКонтакте. И как, как, как это все интерпретировать? Значит, все-таки блокировать-то будут? Я думаю, что сейчас
0: блокировать YouTube не будут. Сейчас в этом не, не видно необходимости. Мне кажется, что наоборот. Скорее в том в том в той логике, в которой сейчас развивается Нормализация войны и то, как э, власть э, обходится с э, темой войны в целом, и как, э, как э, то, как налаживается эта жизнь э, во время войны, говорит о том, что э, Кремль не будет сейчас делать резких движений, в том числе и с Ютьюбом, раз уж это не было сделано тогда, когда ситуация была более острой в э, э, прошлым летом то этого не будет происходить сейчас. По крайней мере, пока не изменится вот тот статус-кво, который сложился за, за, за это лето, э, этого, мне кажется, происходить не будет. И ну, когда будет готов этот Rutyub э, или там что еще в э, ВКонтакте. Э, когда рак на горе свистнет, тогда и будет, наверное, наверное, готов. Понятно, что, это, что эти работы, эта работа идет, это важный, важный вопрос. Ясно, что предпринимаются разные шаги технического и организационного характера, чтобы этот переход прошел как можно более безболезненно для, для российского народа, для аудитории YouTube YouTube в целом, но сейчас это, по-моему, вне повестки дня. Сейчас за за это лето произошел важный, как мне представляется, сдвиг, а именно окончательно сложился вот этот новый порядок жизни во время войны, когда на самом деле, и по-моему, прошедшие выборы 10, 10 сентября это в целом доказали, да и опросы в целом, это, видимо, можно говорить, что так или иначе показывают, хотя с ними сложно, их нужно как-то понимать, что, как их правильно читать, эти данные. Но смысл в том, что, что война становится фоном, а перестает становиться реальным, вот, реальной повесткой, определяющей жизнь. То есть она на самом деле является таковой, конечно, но... но но при этом становится фоном, вот этим слоном, слоном большим слоном в комнате, на который никто не обращает внимания, и это превращается в такую общественную привычку, которую Кремль в целом поощряет и в целом с этим согласен. Это сейчас устраивает, потому что это снижает напряжение вокруг того, что а что, собственно, происходит, что это за война, куда она идет, в чем ее цель, что что можно будет считать победой, что вообще происходит. Чтобы не отвечать на этот вопрос, Кремль согласен с тем, что давайте выведем ее за пределы нашего непосредственного зрения впереди. И каждый путь занимается своими делами, а война будет идти своим чередом. Вот сегодня политика Путина. В эту политику не не укладывается блокировка YouTube и вообще резкие шаги, так или иначе. Хотя это не означает, что их не будет. И вопрос гораздо более острый в этом смысле. не Не с тем, что будет с YouTube, а будет мобилизация вторая волна или не будет. Это более острый и более актуальный вопрос, мне кажется, чем про YouTube на данный момент.
1: Но вот действительно вы затронули тему мобилизации, на этом фоне появилась новость, что государственным СМИ запрещают говорить о ней и просят фокусироваться на наборе контрактников. А как мы эту историю можем интерпретировать?
0: Ну, это понятно, потому что, потому что беспокоят. Все в Кремле прекрасно понимают, что мобилизация – это триггер. Никто не знает, как вот если... Ну, В любом случае, это не будет так, как это было в прошлом сентябре. С тех пор государство как следует подготовило. Собственно, все его усилия были направлены на то, чтобы чтобы закрепостить российских мужчин и э, иметь возможность выдергивать каждого по одному. Правда, специалисты говорят, что на самом деле это технически все равно невозможно осуществить так, как это написано сегодня в законах и на бумаге. И все эти реестры не будут готовы в том виде, в котором они были обещаны когда прошлой весной, да? и уже принято, принято законы по, по, по этому поводу. Но, тем не менее, в Кремле понимают, что мобилизация — это... Никто же не знает, никто никогда... Путин не хотел проводить мобилизацию тогда и долго с ней тянул, потому что ожидал, что это аукница ему очень сильно политически. Не аукнулась, а он выдохнул. Оказалось, что так можно. Можно, значит, набирать людей на фронт, хотя обещали этого, обещали этого не делать, отправлять их туда, и пусть они там гибнут. И это, оказывается, можно, можно делать. Значит, мы будем так делать дальше. Конечно, режим исходит из этого, Путин исходит из этого и будет делать так дальше. Но, в каком? Но все равно это нервная ситуация, все равно, все равно это немножко стрёмно, все равно это... А как, а как отреагируют люди? Надо ли объявлять? Вообще любое слово мобилизация является вот этим триггером а, вот этого беспокойства, которое значит потом, а, потом видно в вопросах в Фонде общественного мнения, а, опросы вот это по состоянию тревожности. Не то, что вы вот, там за Путина или против, а вот резко вырастает тревожность, что было в прошл, прошлой осенью. Это Кремль в Кремле выучили хорошо. Но а, нужды войны могут потребовать, и, собственно, очевидно, что уже требуют. Это ясно. Вопрос только в политическом решении, когда когда и как она созреет. До выборов, и тогда это будет происходить сейчас, ну, выборов Путина, его переназначения в марте. Или это будет сразу после. Но то, что вторая волна неизбежна, все все более-менее понимают. И Путин уже гораздо гораздо проще к этому снаряду подходить, чем было было в первый раз. Но, тем не менее, конечно, нужно делать все, чтобы Чтобы при этом... эм... Население меньше беспокоилось по этому поводу. Если мы их сможем так выдергивать, чтобы они вообще не парились, грубо говоря, вот тогда это будет идеальная ситуация. Именно с этим связано, соответственно, собственно сам Путин. И вот его спросили, когда это было, на Дальневосточном форуме. На Дальневосточном форуме, да. Буквально прозвучал вопрос про мобилизацию. Он просто ему был задан. Вот скажите, что будет или нет мобилизации. Он просто не ответил. Именно в соответствии с той самой методичкой, про которую «Медуза» недавно недавно написала, уже уже после этого. каков был его ответ? Его ответ был, что российские герои, его воины, мужики, так он, по-моему, сказал всегда пойдут защищать интересы Родины. Это значит, что сколько надо, столько столько и отправят, в переводе переводе на русский язык. Но еще надо подчеркнуть,
1: что он сообщил, что уже есть 300 тысяч контрактников. Он пытался Ну, все-таки... Да, да,
0: да. да, да. Ну, тоже в соответствии с этой методичкой, про этих контрактников нам нам твердят с с весны, там их, их набор постепенно постепенно увеличивается, мы в эти цифры на самом деле не верим, мы понимаем, что это перемена мест слагаемых, что это переоформление в контрактников, там, тех, кто был в частных военных, военных компаниях и так, и так далее. Да, безусловно, все равно какое-то количество призывников, очевидно, подписывают контракт, да, конечно, Но но в целом, то, что вот тот набор на контракт, который нам, объявили в в марте, то, что он невыполнимо, говорили тогда, и, видимо, это подтверждается и сегодня, если верить независимым источникам. Соответственно, еще еще острее встает вопрос о, о принудительной мобилизации мужчин.
1: Вот вы упомянули важное слово «методичка», и сегодня издание «Холод» сообщило, что, например, государственным СМИ запретили упоминать Зеленского как президента. Там много разных всяких синонимов предлагали, в том числе и упоминать режим Зеленского в таком ключе. Но вот эти установки, которые периодически спускают из администрации президента, это какие-то какой-то хаос, это что-то хаотичное, или это часть большой и продуманной кампании, как вы считаете? Мне
0: кажется, это как раз, как раз в логике той самой нормализации войны на перспективу. Это, это переход в режим «война надолго». Приходится решать уже проблемы, которые ну, в начале войны не стояли, потому что теперь все понимают, что это будет продолжаться долго, и режим готовится к бесконечной долгой войне, которая должна вот фоном фоном так или иначе идти. Это политически Путину нужно, он не может остановиться и не будет уже, очевидно, никогда останавливаться. То есть э, судьба войны будет решаться на фронте так или так или иначе. Но для этого нужно закреплять, продолжать закреплять правила игры. И это, собственно, происходит. Это, конечно, ну, режим Зеленского ⁇ это один из очевидных очевидно, примеров, потому что э, там... То же самое, это ну, продолжение индоктринации, которая там и учебники у нас уже, и там разговоры о важном. Вот система должна, должна, в ней должно быть понятно, что является истиной. С точки точки зрения государства, ни у кого не должно возникать по этому вопросу. Этот урок каждый должен учить теперь, теперь в разных... Вариантах, в разных формах, на разных стендах, в разных классах и так далее. Но везде этот урок будет одним, одним и тем же. Ну, про поводу режима Зеленского это довольно, это забавно еще и в том, что это симметрично, конечно, относительно того, что происходит собственно, с режимом в России. Вот там, это там государственный переворот, и там режим Зеленского. Нет, ребята, на самом деле государственный переворот произошел в России. И режим как раз находится здесь. А, в, а Зеленский демократически был избран президентом, и мы даже помним, как это все происходило, и как его Кремль поздравлял с этой победой. Ну, не поздравлял буквально, а, наверное, но, по крайней мере, тогда еще воспринимал гораздо, гораздо ну, более... Проявил готовность
1: к сотрудничеству, насколько мне и не понимают. Тогда, и,
0: тогда, и, и тогда не объявляли, что, что Зеленский – а, это еврей на, на службе у, у западных нацистов. Такого, такого тогда не говорили, это, это новое, это, это уже потом, потом появилось. Uh, ну, вот uh, это с одной стороны, конечно, это, это симметрия, а с другой стороны, с точки зрения uh, практической, это, и это будет продолжаться. Должны быть четкие везде uh, формулы, установки и доктрина. Она должна быть uh, разложена на составные части, и все их так или иначе. Это не значит, что, uh, еще раз, фоновая война означает, что вы не обязаны на кажд... выходить, как только вас остановят uh, говорить, Путин хороший, uh, uh, у Зеленского режиме. Вы можете и промолчать, но вы должны, не должны подвергать сомнению публично. Не имейте на это права. Это, это уже криминально наказуемо. Вот те установки, которые существуют. А соответственно, тех, а, соответственно государство путем там, своих массовой информации, аппарата принуждения и так далее, должна эти установки внедрять. В, в общественную жизнь и они должны стать просто реальностью вот просто вот такая же это вот это северокореизация эм, России когда Северная Корея вот, ну, просто не, до, до, до такой степени никогда не дойдет но это путь в эту сторону когда э, Северная Корея считает что она побеждает в той войне которая закончилась факт де факто закончилась семьдесят лет назад
1: А какой запас прочности у российской пропаганды? Потому что если поскрести любое заявление, не знаю, пропагандиста или чиновника, то противоречие на противоречие складывается. Даже когда Путин сказал, что Россия обогнала Германию и стала там пятой экономикой по какому-то показателю, это легко опровергалось множеством других каких-то таких статистических данных. Но вот все равно в пропаганду верят, она работает. Хватит ли этого запаса прочности? Что должно произойти, чтобы вот люди перестали верить в пропаганду? А что такое верить в пропаганду? Люди верят в пропаганде? Это отдельный,
0: отдельный вопрос. На какой степени люди верят в пропаганду? Давайте разделим. А в какой степени люди мирятся с, с пропагандой? И как бы, про, задача пропаганды не в том, чтобы ей поверили, а чтобы, в том, чтобы было понятно, что нет альтернативы другому взгляду то он отсутствует вы не можете вы, вас, вас подавляет объем а, пропаганды в том смысле что вы не, а, нет другой точки зрения ее не может быть она является опасной и, а, и вы будете рисковать если, если вдруг встанете на эту точку зрения по крайней мере публично вот в чем задача пропаганды а, верит ли верит ли верит ли <связь> большинство российских граждан, что, не знаю, Коношенков говорит правду в своих сводках? Ну, уверен, что нет. Верит ли они, что Путин говорит правду? Нет. Это как раз древняя, древняя, древняя российская привычка эм, читать, читать между строк. Точно так же не верили программе времени. сейчас примерно то же самое, очевидно, происходит, просто в гораздо более агрессивном форме со стороны, со стороны, со стороны пропаганды. Ну и в этом ее устойчивость, потому что она... Она становится вот этой частью жизни, в которой ты понимаешь, что у тебя нет альтернативы, и ну, будем, буду слушать этот утюг а что, куда, куда, куда деваться? Это поскольку выхода нет, нет никакого пути обхода, никакого спасения, никакого от тебя ничего не зависит. Мне кажется, это самое главное вообще в, том, в, отношении, в отношении людей к этой, к этой войне с самого начала: не ее поддержка, а понимание, что от тебя ничего не зависит, ты все равно ничего не можешь сделать ты можешь только с этим как-то сосуществовать и и адаптироваться к этой ситуации, что люди и делают по мере мере сил. Ну, пропаганда является... э, Вообще пропаганда самый эффективный э, инструмент, который построил Кремль, других других таких нету, армия плохая, э, экономика э, плохая, ничего не не работает, пропаганда работает. Это правда, это факт. Это это получается. Она со своими задачами справляется, но... э, как мы помним, по, это как раз тот случай, когда, когда демонтаж произойдет стремительно и в течение, в течение одного дня. И это мы это однажды уже видели. Это происходило зимой одиннадцатого года во время событий на полотной площади, когда вдруг телевизор ожил. Хотя еще как бы ничего не случилось. Но телевизор ожил. И телевизор живет сам собой, как только появятся до для этого, для этого предпосылки. Сама, у самой по себе пропаганды силы нет. Она инструмент, она такой а, экран, на который транслируется картинка. А как только что-то сломается в аппарате, который тран- транслируется, она перестанет, перестанет транслироваться. Мы тут же потеряем из вида Соловьева, он куда-то исчезнет. А
1: в какой момент мы упустили... Это ситуация из-под контроля, в какой момент государство взялось за создание этого инструмента, когда это произошло? Слушайте, ну
0: это отдельный разговор, там, когда это, это государство приступило к, этому, к этому приступило к строительству на следующий день после того, как Путин пришел к власти. И первым шагом стал арест Бусинского в в самом начале июня 2000 года, буквально через неделю-две после его инаугурации. Предпосылки были заложены заложены раньше, потому что то, что что стресса массовой информации и телевидение является инструментом, который может определять мнение людей и общественное настроение так, что это фактически с их помощью можно конструировать власть, Но это мы увидели еще и на выборах 96-го года, если если уж копать копать далеко. До этого, конечно, такого нет.
1: Ну хорошо, а когда вы осознали? Потому что вот появился дождь, который посещал в свое время, когда он только открылся, президент Медведев. Не было же тогда наверняка сознания, что все идет туда, куда мы сейчас, где мы сейчас оказались. Ну это была ошибка всеобщая, потому
0: что людям э, надежда, это последнее, что человек теряет, и все так хотели надеяться на на то, что у Медведева есть перспектива, Все, вся эта оттепель и появление дождя, и ощущение, что из этого, из этого, эм, из этого тупика еще может, может быть найден выход, это связано именно с тем, что произошла сменяемость власти, пусть номинально, и Медведев стал, стал президентом. Как только выяснилось, что он э, не стал президентом, а это просто была такая спе- спе- спецоперация, выяснилось это 21 сентября, да, э, 2000 одиннадцатого года на съезде единой россии в этот момент все это все рухнул и стало понятно что все это, это стена и дальше нас ждет так или иначе нас ждет катастрофа вопрос только в, в, ее, в ее форме но ну, вот теперь мы видим в какой форме она развивается
1: вы уже упомянули вариант северной кореи и вообще разговор о будущем сейчас <laughs> в контексте россии дело неблагодарное. но все же сценарий северной кореи насколько вам кажется вероятный, Северная корея на одной шестой части суши нет, это невероятно. Такого, как Северная Корея, не будет никогда не будет. И сама Северная
0: Корея не является той Северной Кореей, которая она была 30 лет назад. Мы плохо знаем, что там происходит, но тем не менее понятно, что это не та замкнутая, герметически замкнутая банка, какой, какой Северной Кореи была, реально была при, при Сене. И даже отчасти при при Кимченере, когда реально это был альтернативный мир, в котором существовали северной корейцы, вынуждены вынуждены были так или иначе жить, когда действительно это был полностью альтернативный глобус, создан на части части Земли, с полностью альтернативной историей, с полностью альтернативной политикой, происходящими событиями. Они все все, То, что происходило с точки зрения северного корейца, кардинальным образом отличалось от того, что видел весь остальной земной шар. А... Россия движется в эту сторону, Путин движется в эту сторону, надо насаждать это альтернативное видение того, что что происходит, потому что это это его объяснение. Это все ложь от начала и до конца, но, но, но тем не менее эту картину мира будут насаждать, но насадить ее, конечно, полностью невозможно, и никогда не будет возможно, даже когда и если в России заблокируют YouTube. Это просто невозможно. Невозможно сделать в такой степени. Ну, в принципе, такой эксперимент, как северокорейский, никогда не будет повторен. Но э, пытаться вот идти в эту степень таким... таким по, это полу... По Корее полубрежний визм, который, э, когда на самом деле, еще раз, государство не требует не мобилизует каждого, не не требует всех в порыве встать в этом этом бою. Вы можете сидеть в своем углу, пожалуйста. Но вы должны не возражать на на ту официальную версию событий, которая вам предлагается в качестве единственной верной теперь. Вы должны с ней смириться и признать ее. И когда вам зададут вопрос, кто кто виноват в, в том, что происходит на Украине, вы должны говорить «бандеровцы». Это должно как-то автоматически отскакивать, отскакивать рта, и вы даже можете не вкладывать в это никакого смысла. Это, не, это, это уже не требуется. Но вот эта система, строительство этой системы сейчас и происходит. В какой степени она окажется успешной, но это нам предстоит
1: увидеть. Но вот возвращаясь к кейсу Березкина и Ахмедова, он нам показал, что хорошие лоббисты и деньги могут все. А допускаете ли вы, что и при нынешней власти, благодаря, не знаю, финансовым рычагам и каким-то выгодным э, рыночным сделкам э, Россия сможет вернуться в европейскую семью? Ну, к сожалению, сейчас это отдельный. И
0: меня не хватает способностей так прогнозировать будущее. Я так не умею. Есть вот эксперты, которые могут об этом рассуждать, а мне, а мне сложно. Сегодня это просто мы, наверное, недооцениваем того. Мы же тоже живем в этой войне уже, уже полтора года. Мы тоже живые люди. Мы с вами, все, кто нас слушает, мы, так или иначе, мы не можем в состоянии внутреннего надрыва находиться, находиться ежесекундно в течение полутора лет-двух лет. А сколько лет это еще продлится? Это так просто не может жить человек. Он так устроен, что он должен к чему-то привыкать к тем обстоятельствам, которые есть. И мы с вами тоже привыкли. И и в этом этом наша проблема. И чем больше мы привыкаем, тем меньше мы осознаем тот ужас, который представляет собой эта эта война. Потому что мы к ней тоже привыкли, мы тоже уже киваем, мы тоже... Ну да, очередной раз бомбят, очередной раз крылатые ракеты полетели, очередной раз полетели дроны, очередной раз опубликован страшный рассказ о пытках на на оккупированных территориях, очередной раз еще что Мы это все уже знаем наизусть, мы это все уже видели видели тысячи раз, и мы не можем в состоянии этого ужаса, экзистенциального все время время находиться, поскольку мы с ним тоже как-то вынуждены его укладывать внутри, внутри себя, то нам то теряется это понимание, что, собственно, происходит на самом деле, и какова та цена, которую мы все, как российское общество, заплатим потом за эту страшную кровавую войну.
1: Говорят, что самое важное сейчас — это просто сохранить себя, остаться человеком, не пустить войну глубоко внутрь. И часто этому способствует определение какой-то своей собственной миссии. Михаил, вы как журналист определили для себя эту миссию?
0: Ну, мне проще, чем многим, потому что у меня, у меня работа такая. Я, я рассказываю о том, что происходит, и это, по крайней мере, помогает мне как бы сметь перемириться с самим собой. И, по крайней мере, пусть у меня будет ощущение, что я не трачу время, время, время просто так, а вношу какой-то свой, свой вклад. В этом смысле я нахожусь в привилегированном положении, если угодно. Но миллионы людей и в России, и вне, и вне России, вынуждены этот, этот экзистенциальный ужас нести внутри себя и как-то вне, и как-то с ним, с ним, с ним существовать. И это, конечно, огромная проблема и огромный вызов и, и большая доблесть со стороны очень многих, кто кто ну, как сказать, не теряет внутреннего напряжения внутри войны. Особенно, когда ты находишься, находишься в России, ты понимаешь, что ты все равно зажат, зажат рам, конкретными рамками и находишься в условиях ну, оккупации, если угодно, она никуда не делась, в этом смысле. Но некое внутреннее твое напряжение позволяет тебе существовать дальше, не считая, что ты, что ты Ты не становишься соучастником, ты внутренне напряжен и и внутренне сопротивляешься. Ты про себя это знаешь, я знаю очень многие. Я я думаю, что я могу утверждать, что очень многие так так мыслят и живут сегодня в в России, и это такой ну, один из немногих способов, как-то противостоять войне, будучи находясь внутри этой оккупации, по сути.
1: Ну вот я как журналист часто слышу к себе следующую претензию, что я просто занимаюсь пересказом известных, очевидных фактов для своей аудитории, что война – это плохо, что, не знаю, идет большая гуманитарная катастрофа, трагедия но не пытаюсь достичь той аудитории, которая сейчас, наверное, даже большинство в России, которая, скажем так, заняла статус наблюдателя. Согласны ли вы, что действительно есть с нашей стороны журналистской такой косяк? Вообще нужно ли достигать этой аудитории?
0: Я, к сожалению, не не могу согласиться, в принципе, с такой постановкой вопроса. Я не считаю, что журналист должен искать аудиторию. Не это является его задачей. Это, если угодно, менеджеры пусть думают о том, как правильно строить СМИ, я не знаю, и так далее. Задача журналиста не является является говорить так, чтобы это кому-то понравилось. Это, в принципе, не является его задачей. Поэтому, в принципе, поиск аудитории не является задачей, задачей журналиста. Твоя задача как журналиста рассказывать о том, что происходит, но так или иначе, решать свои журналистские задачи. Но не знать, но не, не, не специально кому-то понравится, чтобы те, кто индиферентен к войне, обратили на тебя внимание. А, ну, это, что, это за, что это за подход? Это не твой подход. По крайней мере, я из этого исхожу.
1: Но если мы говорим о журналистике, как, не знаю, представителях России за рубежом, тех, кто уехал, должны ли мы донести до другой той европейской аудитории, что есть Россия, а есть режим Путина? Или это не является тоже задачей журналиста, это уже из области политики?
0: Нет, это не является Ну, я, я стараюсь это делать по, по мере сил. Для меня очевидно с самого начала, что это война Путина, а не российского народа. Это не, не, не имперская война. Российская, это война конкретных амбиций, это война конкретного, конкретного режима, и это, по-моему, достаточно очевидно. И с самого, с самого начала я как на этом настаивал, так и буду, так и буду настаивать. Mm-hmm. Ну, дальше возникает много проблем, которые все равно ты должен как-то, не знаю, ну, все равно их нужно как-то осознавать, что это означает, что такое режим, что такое власть, каким образом, зачем Путина эта война сегодня, например, ну, например, нужна, и и так далее. Это то, чем я пытаюсь заниматься и, соответственно, соответственно э, рассказывать. И мы все должны пытаться рефлексировать э, и пытаться понимать и думать о том, какова, э, какова все-таки при этом степень нашей личной ответственности в том, что происходит, потому что мы не можем ее с себя снять в любом случае. Uh, и что мы можем сделать для того, чтобы эта война закончилась быстрее?
1: Я напомню, что у нас сегодня в гостях журналист Михаил Фишман. Это его особое мнение. И последний, наверное, вопрос на сегодня. У нас остается совсем мало времени. Даже несмотря на все те ужасные новости, которые мы наблюдаем, Михаил, вам удается сохранять оптимизм? Uh, хороший вопрос.
0: Uh... Я стараюсь, Я, я, я стараюсь, но надо, 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 надо понимать, что, конечно, устойчивость путинского режима и, та, и то, на что он готов пойти за последние несколько, за вот за эти летние месяцы, это, месяцы, ну, ну, это все произвело в том числе и на меня довольно большое впечатление.
1: Ну что ж, все равно хочется в конце сказать, что я беседовал с оптимистом и журналистом Михаилом Фишманом. Это «Живой гвоздь», программа «Особое мнение», и сегодня мы уже прощаемся. Оставайтесь с нами, потому что впереди на «Живом гвозде» еще много замечательных программ. Ну и следите за другими нашими анонсами. И также призываю всех поставить лайк, поделиться этой трансляцией с друзьями или коллегами и поддержать нас в магазине shop.dirtan.media. Ну а пока всего самого доброго, берегите себя.